0: Und das freut mich, glaube ich, so, dass man es tut, obwohl man nichts davon hat, weil es eine Geste ist. Und ich, ich sehe in diesen in, in Gesten oder Ritualen oder Traditionen, sehe ich genau wegen diesen Dingen so einen hohen Wert. Weil ein, einfach Dinge zu machen, die man immer schon so gemacht hat, weil sie höflich sind, da sehe ich eine, eine extreme Schönheit drin. Mhm. Wir haben diesen Podcast gestartet mit der Idee, dass wir einfach immer ein Thema in die Runde schmeißen und dann darüber philosophieren. Jetzt sind wir bei der zweiten Aufnahme und haben nicht mal ein Thema. <lacht> Aber ich, ich habe eine Geschichte oder ein Ereignis von mir und das möchte ich heute mitbringen und daraus wird sich jetzt ein Thema bilden und ihr werdet uns als Zuschauer jetzt live dabei verfolgen, oder live, ihr werdet uns jetzt im Nachhinein dabei zuhören, wie wir das Ganze jetzt arbeiten. Also, ähm, ich war am Haare schneiden bei der lieben, ja, bei deiner Mama. Jawohl. war meine Friseurin und das war natürlich wieder ein traumhaftes Erlebnis mit, mit ihr. und Müssen wir ernst machen. Ich war danach mit einer guten Freundin, die wohnt direkt, direkt daneben, ähm, spazieren. Wir waren zuerst eine Stunde spazieren, hat alles gepasst. Und dann kam eine zweite Freundin, die die Angewohnheit hat, immer ein bisschen zeitversetzt zu geplanten Ereignissen zu erscheinen. Also sie kommt sehr oft zu spät. Ich werde auch bewusst keine Namen nennen. Aber sie wissen definitiv, wer angesprochen wird. Ähm, und dann habe ich, sind wir nochmal laufen gegangen, eine Runde, zu dritt dann. Und dann haben wir uns noch verabschiedet und es war, ich weiß nicht wie viele Tage, ja ungefähr eine Woche und zwei, drei Tage vor Weihnachten. Und die hat gerade Weihnachtskekse gebacken. Und die hat mir dann so einen, einen Teller, also einen großen Teller, so einen großen, wo man normal, normal drauf isst, riesiger Teller, voll mit Kekse mitgegeben. Einfach so. Ich, ich, ich sehe sie vielleicht einmal alle drei Monate. Und ich habe so, hab gesagt, ich habe Kekse gemacht und ich habe so Spaß gesagt. Hey, so einen Keks bekomme ich sicher auch, oder? Und dann hat, hat sie mir einen riesigen Teller Kekse vorbereitet. Ich habe mich bedankt. Fand das richtig cool. Und nach Hause fahren ist, halt, ist ja eine Kleinigkeit, eine, eine extrem schöne Geste, finde ich. Aber jetzt auch so wenn man das im Alltag erlebt, jetzt würde man das nicht so als ein großes Ding sehen, wo man jetzt im Podcast drüber reden müsste. Aber ich habe den da Autofahrt einfach das als, als Impuls zumindest genommen, um dann darüber zu philosophieren. Und ich, ich hatte da dann, weil ich dieses, diese schöne Geste ähm, so positiv betrachtet habe, hatte ich, hatte ich so eine Freude daran, das glaube ich, worauf ich auch hinaus wollte, Aha, was das yeah. Thema ist, nämlich diese, diese, diese extreme Dankbarkeit einfach für, für laute solche Dinge. Zum Beispiel, wenn ich auf der, im Sommer fahre ich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, geht eine halbe Stunde und am Abend wieder zurück. Das heißt, ich habe eine Stunde für mich immer und Ab und zu laufen Leute vorbei, vor allem am Morgen sich Leute mit Hunden oft. Und wenn ich mit fahrenden Leuten vorbeifahre und ich die grüße freundlich und die mich zurückgrüßen, dann habe ich den schönsten Tag. Also das klingt wahrscheinlich so doof für die meisten, aber wenn ich jemanden grüße und der grüßt zurück, so, dann habe ich so ein positives Gefühl. <lacht> es ist richtig absurd wahrscheinlich für die meisten. Ich kann das nicht in Worte fassen, aber das, mir geht es dann einfach richtig gut. So, wenn mich jemand grüßt und ich grüße zurück, freut es mich auch, aber vor allem, wenn ich jemanden grüße und der grüßt zurück, in der Reihenfolge, dann habe ich einfach, dann geht es mir einfach gut. Weil ich mir denke, okay, ich habe jetzt jemanden, weil es gibt natürlich auch Leute, die grüßen nicht, ist ja ganz normal. So. Also ja. für die Leute, für den Kontext, ähm, wir wohnen im kleinsten Bundesland Österreichs <lacht> und das sind eigentlich nur Dörfer, die größte Stadt hat glaube ich 40.000, 50 50.000 Einwohner und in den Dörfern, durch die ich durchfahre zur Arbeit, wohnen vielleicht 2.000 Leute und da ist es normal, dass sich die Leute einfach grüßen. So, wenn jetzt jemand aus einer Großstadt zuhört, der wird das wahrscheinlich nicht kennen, deswegen erkläre ich es nochmal, aber es ist halt normal, dass man sich grüßt. Ein paar Leute schauen, grimmig mich rein, grüßen nicht, das ist beides vollkommen okay, aber wenn dann mal jemand grüßt, dann ist das, dann freue ich mich da einfach riesig drüber. Und genauso bei diesen Keksen, so das ist eine schöne Geste ist natürlich auch. Also ja, ich finde das wirklich eine, ein Aufwand, den man sich nicht hätte antun müssen. So jetzt wirklich da, wir waren da wirklich noch mal eine Viertelstunde, dass die diese Kekse vorbereitet hat. Also sie ist schon Aufwand hinter. Und hat dann ja weniger Kekse für andere Leute. So, also, ist natürlich. Also ich will ja nicht so was Besonderes draus, draus machen, aber es ist schon im Kern was Besonderes. So, und ich habe da einfach zu dieser Geste eine extreme Dankbarkeit gehabt. Und das fand ich ein, ja, ein Thema wert für den Podcast.
1: Auf jeden Fall. Also ich kenne ja die Person auch. Ich weiß direkt, <lacht> wen du meinst nach der Geschichte. Und ich finde das sehr schön. Ich meine, ähm, es gibt so Leute, vor allem das Schöne an der Sache ist ja nicht, dass sie dir einfach die Kekse gegeben hat, sondern dass sie das so, dass sie das gemacht hat, ohne was äh, retour zu erwarten. So selbstverständlich. genau. So das ist so ohne irgendwelche Bedingungen, genauso wie mit dem Grüßen oder irgendwelche, jeder kennt das, irgendwelche Taten im Alltag von anderen Menschen, wo man einfach hilft, ohne irgendetwas im Gegenzug zu, zu wollen. Da weiß ich genau, was du meinst. Also das sind wirklich einfach nur schöne Taten im Alltag, die einem das Leben oder den Alltag einfach schöner machen. Und oft sind es echt die kleinen Dinge, die dann den ganzen Alltag ja, so verändern und nicht die ganz großen, sondern wie wie gesagt, die, die einfache Begrüßungen oder eine, ein kleiner Hilfeakt, der einem den Tag versüßt.
0: Ich glaube, darum finde ich es tatsächlich so schön, was du gerade gemeint hast, dass, der, dass man nichts davon hat. So. Ja. <lacht> es verändert sich nichts an meinem Tag, wenn mich jemand zurückgrüßt. Oder der hat nichts davon, wenn er mich grüßt, ich habe nichts davon, wenn ich ihn grüße. So, man, es passiert nichts. Und das freut mich, glaube ich, so, dass man es das tut, obwohl man nichts davon hat weil es eine Geste ist. Und ich, ich sehe in, diesen, in, in Gesten oder Ritualen oder Traditionen, sehe ich genau wegen diesen Dingen so einen hohen Wert. Weil ein, einfach Dinge zu machen, die man immer schon so gemacht hat, weil sie höflich sind, da, find, da, da sehe ich eine, eine extreme Schönheit drin. Und viele sind gezielt gegen sowas. Viele sagen, Traditionen sollten abgeschafft werden, das macht keinen Sinn. So, viele Dinge die alt sind, traditionell sind, sind für viele direkt veraltet. Also weg ja. mit dem, es ist nicht modern, braucht es nicht, oder? Aber so traditionelle Feiern zum Beispiel, so Weihnachten jetzt als größte Feier, die man sozusagen im Jahr hat, ja. das sind einfach extrem schöne Dinge. Und da ist was, was Schönes drin, was richtig Schönes. Und so ist es auch bei Sei es, wenn man eine Person kennenlernt. Wenn man eine Person das erste Mal kennenlernt, dann ist da oft eine Spannung dazwischen. Aber weil beide Leute, also im besten Fall, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber im besten Fall haben beide Leute eine Erziehung genossen, wo man gelernt hat, sich vorzustellen. Und wenn das der Fall ist, dann ist so eine Begegnung normalerweise immer etwas Schönes, wenn man merkt, man, man merkt, dass die Person nicht zu 100% sie selbst ist, die merkt wahrscheinlich auch, dass man selbst nicht zu 100% man selbst ist, aber es ist trotzdem eine angenehme Konversation, ein angenehmes Erlebnis, weil man weiß, hier geht es gerade um dieses gesellschaftliche Zusammenspiel. Es ist quasi ein Spiel, wie man sich kennenlernt. Man, man begrüßt sich, man gibt sich die Hand, man, die ersten paar Sätze, die man hat, sind relativ oberflächlich. So, was macht man? Man redet über den Beruf, stereotypisch über das Wetter, was weiß ich. Ganz viele verschiedene Dinge. Und dann, irgendwann, bricht das Eis. Und man öffnet, beide Seiten öffnen sich, manche früher, manche später, und dann entsteht was, was richtig Cooles daraus. Aber mhm. diese Begrüßung, die für viele ein bisschen angespannt ist, da, da ist schon was, was, was Schönes darin. Weil es, weil es dieses Ganze danach erst ermöglicht. Dieses, mhm, diese ganze ja. tiefe Beziehung, die danach folgt, ermöglicht es erst, dass wir es wirklich gelernt haben, aufeinander zuzugehen, höflich zu sein, uns erstmal anzunähern und dann, wenn man weiß, jetzt. Auf den Urmenschen zurückbezogen, die Person ist nicht gefährlich. Wenn man das weiß, dann kann man sich öffnen. Und das finde ich richtig cool. Ist schön erklärt, <lacht> ja. Wow. Vor allem, vor allem, weil das, was ich was, glaube, ich, viele nicht cool finden, finde ich es umso besonderer, in so einem Podcast anzusprechen, um den Leuten einfach mal das vielleicht vor Augen zu führen. Weil es sind, glaube ich, Dinge, die von den meisten als eher lästig betrachtet werden. So, solche Gepflogenheiten, so, das gehört sich einfach so. Ja, es stimmt. gibt, es, glaube ich, mehr Feinde als Freunde davon. Obwohl, das, da ist ein Wert drin. Weil wie ist sowas überhaupt entstanden? Das sind ja Dinge, die sind, manche Dinge sind jetzt vielleicht von, unserer, von der letzten Generation, von unseren Eltern. Andere Dinge sind aber tausende Jahre alt. So. Das, das sind ja keine Erfindungen, die, die nicht irgendwie erprobt sind. Also Erfindungen. Das sind ja, diese Gesten wurden ja nicht, vorgestern ausgedacht und sollen irgendeinen Zweck erfüllen, sondern die sind ja natürlich entstanden über mehrere Generationen von Menschen hinweg. Und die haben ja einen Sinn, genau deswegen. Weil Dinge, die so natürlich entstehen und die zu einem gesunden Zusammenleben führen, die haben ja einen Wert, den wir nicht mal irgendwie rational festlegen können. Sondern also wir können nicht genauestens bestimmen, warum so eine Begrüßung so etwas in einem auslösen kann. Natürlich kann ein Psychologe da viel tiefer reingehen als wir beide, aber der kann es auch nicht zu 100% erklären. So, er kann, kann mit Theorien sich annähern, aber der, der könnte das nicht, wenn es nicht da wäre, entwickeln. Der kann das nicht erfinden. Das kann nur die Menschheitsgeschichte erfinden. Oder wow. uns, unsere, unsere Vorfahren, die eben so etwas sich ausgedacht haben. Oder Es ist ja nicht mal ausgedacht, es ist einfach entstanden. Es ist ja gewachsen. Niemand hat sich überlegt, genau so stellt man sich ab heute vor. Oder ja, ja. ist ja nicht wie ähm, irgendeine Erfindung. Ist ja nicht wie das Licht, das erfinden wurde. Obwohl nicht mal solche Erfindungen sind ja so Schlag auf Schlag. So das Rad zum Beispiel wird ja nicht einfach fertig erfunden worden sein. Da wird man ja zuerst mal einen eckigen Stein genommen haben, hat gemerkt, wenn man da was drüber rollt, dann ist es einfacher Dinge zu transportieren und hat dann das Ding immer runtergeschlagen. Und so wird das erste Rad entstanden sein irgendwie. Oder halt, dann, beziehungsweise daraus wurde dann aus Holz ein Rad gebaut. Aber nicht mal solche Erfindungen sind einfach da. Also die entstehen ja auch irgendwie. Und bei, vor allem bei so gesellschaftlichen Sachen ist es ein noch längerer Zeitraum, der glaube ich noch ausgereift ist. Weil das ja, wenn, wenn man Gepflogenheiten vor 2000 Jahren schon gemacht hat, und die bis heute macht, dann hat es ja so viele Generationen überlebt, dass da ein wahrer Kern drinnen sein muss. Es, so, sonst wäre es ja nicht mehr hier. Mhm, <lacht> und, und was ich glaube, ich den, den Leuten ja, mitgeben möchte, ist diese Schönheit in diesen Dingen zu sehen. So einfach mal sich machen, das ist nicht selbstverständlich auf der einen Seite, weil es gibt viele Orte, wo es nicht so ist, wo man sich nicht so konfrontieren kann, vor allem jetzt nicht so entwickelte Länder oder Kriegsgebiete, wo man wirklich nicht weiß, wie ist das mit dem Gegenüber, wie kann man dem begegnen und bei uns in Europa oder in Deutschland, in Österreich und der Schweiz kannst du jedem Fremden im Normalfall begegnen und weißt, da wird dir nichts passieren. Das ist auch ein extremes Privileg und das hat es wahrscheinlich in 99% der Männersgeschichte nie so gegeben. So, man muss eigentlich immer Angst haben vom Gegenüber. Und das, das sorgt ja auch dafür, dass wir bis heute so viel Social Anxiety haben. Also diese, diese Menschenfurcht, diese Angst vor anderen Leuten. Ja. Dass man Angst vor der Meinung anderer hat. Es ist, ja ist, ist biologisch eine wichtige Emotion, weil während wir als Urmenschen von unserem Stamm, sagen wir, das ist ein Stamm von 40 Leuten, und man überlebt nur mit dem, man jagt gemeinsam, man wohnt gemeinsam, man macht alles gemeinsam und teilt sich auch alles in diesem Stamm, wenn man da nicht mehr gemocht wird und verlassen wird vom Stamm, dann ist das gleich das jetzt mit einem Tod. Dann stirbt man einfach, weil alleine zu überleben damals kann funktionieren, aber ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen war unbeliebt zu sein, ausgegrenzt zu werden, quasi der, ja, der ziemlich sichere Tod. Und das haben wir bis heute in uns. Deswegen haben wir Angst vor Leuten abgelehnt zu werden, die, die ganze Zeit. Und wir haben uns durch diese Angst in uns über diese ganzen Jahr, Jahrtausende solche Konstrukte aufgebaut, solche Gepflogenheiten. Und die stabilsten Gesellschaften haben, glaube ich, die, die besten Gepflogenheiten. Ich glaube, das macht die Stabilität von der Gesellschaft aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Um wie du gesagt hast, also hier geht es ja also um die Empathie, was du angesprochen hast. Und ich glaube, wie, du, wie früher, also da, da war es ja, um den Alltag ein bisschen zu bewält bewältigen zu können, dass man da eine gewisse Empathie entwickelt hat oder einen Altruismus, würde man sagen, um mhm. das Leben anderer auch einfacher zu machen. Auch wenn man das Stärkste war, der Führer hat immer den Schwächsten geholfen. Ja. Und ich glaube, daraus ist es ein bisschen entstanden, dass man nicht nur auf sich selbst schaut, sch äh, schaut, sondern auch eben allen in der eigenen Gemeinschaft. Und so entstanden, glaube ich, auch die... Die schönen Gesten. Dass man einfach nichts selbst davon hat, sondern einfach gibt, einfach aus dem Grund, dass es den anderen gibt, dass man ihn gerne hat.
0: Absolut. Auch so in, in so ganz alten Menschenstämmen ist zumindest eine Theorie. Das weiß man nicht. Aber es ist normalerweise, laut dem, dem meisten, die sich damit beschäftigen, nur in den seltensten Fällen der stärkste, auch der Stammesführer. Okay. Und das geht... Komplett gegen diese Theorie, die man hat von dem Alpha-Tier. Man denkt immer, das Stärkste, das ist der, wo den, den den Ton angibt und so weiter und so fort. Mhm. Aber das ist normalerweise der, der die wichtigsten, die elementarsten gesellschaftlichen Aspekte des Stammes zum Managen bekommt. Und das ist auf der einen Seite der, mit den Leu mei meisten Leuten klarkommt, also der am besten kommunizieren kann, auf der anderen aber auch der, der am nützlichsten ist, oder nicht am nützlichsten, aber eine sehr nützliche Person ist, also die auch eigentlich nicht viel machen kann, aber das eben kombiniert mit dieser Gesellschaftsfähigkeit, dass der also die meisten Verbündeten hat. Und das kann man jetzt, um wieder von der Theorie zu was Wissenschaftlicheren zu kommen, das kann man bei Wolfsrudeln oder vor allem bei Affen beobachten. Dass der, der, der den Ton angibt, bei Affen nicht der Stärkste ist, sondern wenn der Stärkste mal an die Spitze kommt, dann ist er da oft, da ist er da nicht lange. Dann wird er meistens von zwei Schwächeren, die aber gemeinsam ein Team bilden, besiegt. Und einer dieser zwei Schwächeren, die müssen nicht schwach sein, absolut nicht, aber die sind schwächer als dieser Allerstärkste. Und die besiegen den dann, also bringen den um, ganz direkt gesagt. Und einer von denen wird dann das Oberhaupt und bespricht dann aber das meiste mit dem Zweiten. Also die bleiben quasi cool untereinander und bauen auch größere Beziehungsstränge zum ganzen Strang auf. Also die führen dann wirklich mehr mit diesen Beziehungen als mit dieser rohen Gewalt. Warum? Weil der, 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 weil der Stärkste, der kommt nur mit Gewalt hoch. Und niemand mag die Person, die nur mit Gewalt hochkam. Weil die sogar Affen wissen, also müssen es wissen, das würden sie jetzt ja nicht machen, sogar Affen wissen anscheinend, dass sie zu zweit stärker als einer sind und wenn den niemand mag, dann wird der halt, ja, wenn den Anführer niemand mag, dann gibt es eine Meuterei quasi. Ja, als, als Beispiel. Und deswegen ist es wichtig für so eine Person, dass sie beliebt ist, kompetent ist und kompetent heißt nicht direkt das Stärkste. Die müssen natürlich auch physisch was können. Jetzt so Der dünnste, gebrechlichste Affe oder Mensch oder Wolf wird niemals diese, dieser Rudelführer sein, mhm. das geht nicht, aber es muss nicht der Stärkste sein, es muss nicht der Dominanteste sein. Es ist wie gesagt sogar ein Nachteil, zu dominant zu sein in diesen Beispielen, weil die dann eher weniger gemocht werden und dann eben sich Gruppen ja. dagegen bilden. Okay, wow. Und das geht gegen dieses ganze Alpha-Gehabe, also ich bin jetzt da auch kein großer Gegner davon. Ist jetzt keine Ideologie, die ich verfolge persönlich, aber das, das zeigt einfach, dass es einfach nicht so stimmt. So, zum Beispiel ein Wolfsrudel bildet sich ja auch in freier Wildbahn gar nicht. So, Wolfsrudel sind nur in Gefangenschaft. Also es gibt nur ein, es sind, ein, Wenn Wölfe frei sind, dann sind das große Familien. Die sind alle sind also also die meisten miteinander verwandt. Ach so, okay. Und wenn die. Kinder alt genug sind, trennen die sich, gründen eine eigene Familie, wie, wie die Menschen quasi und teilen so. sich dann so auf. Aber so ein Wolfsrudel, das einer das Alpha-Tier ist und so 40 Wölfe dem folgen, die alle von verschiedenen Eltern sind, das gibt es in der freien Natur eigentlich nicht. Das dachte man lange, weil die einzigen wissenschaftlichen Studien, die man geführt hat, natürlich mit Wölfen in Gefangenschaft war, weil man Wölfe, die in freier Wildbahn leben, nicht so einfach studieren kann, wie eben Wölfin in Gefangenschaft. Das gibt es, das weiß man schon länger, aber da gab es die letzten paar Jahrzehnte richtig interessante Erkenntnisse in, der, in, der Tier, in, dieser, in diesen Tierstudien, weil man jahrzehntelang diese Studien an Tieren in Gefangenschaft geführt hat und von denen auf alle geschlossen hat. Okay. Also Gefangenschaft heißt jetzt nicht in dem Gehege, sondern das kannten. Hektar großes, ein riesiges, abgeschwelltes Gebiet sein. Also es ist nicht so ein kleiner Käfig. Aber es ist trotzdem abgesperrt. Es ist trotzdem nicht frei. Und das macht einen riesigen Unterschied. Weil man eben, wie bei den Wölfen sieht, da bilden sich solche Konstru Konstrukte gar nicht. Die unser ganzes, oder die sehr viel unserer Kultur eigentlich geprägt haben. Also dieses Alpha-Tier, jeder kennt den Begriff Alpha-Tier. Mhm. Und rein wissenschaftlich sogar, das, das habe ich noch im Kopf, der, der diese Theorie aufgestellt hat mit diesem Alpha-Tier bei den Wölfen, also dieser das war eine einzige Person, Krass. der hat nicht mal lange Zeit danach, aber ein paar Jahre später, wollte der alles tun, damit dieser Irrglaube wieder aufhört, weil er selbst gecheckt hat, hey, das ist einfach in der echten Welt nicht so, das, war, das, das kamen wir drauf aufgrund von Fehlanalysen von Tieren in Gefangenschaft <lacht> ja. und der hat selber gesagt, hey, das war eine falsche Erkenntnis, es ist eigentlich anders und man hat das aber nicht mehr so laut gehört. Das ist, ja, solche das ist Dinge verändern dann viel. Ich weiß gar nicht, wie wir auf dieses, dieses Thema gekommen sind, halt wegen der menschlichen... Ja, wegen dem Alpha. Also wegen dem,
1: dass man nicht der Stärkste sein muss. So genau, ja.
0: Weil das, eben, dass das das diese das Empathie, dieses, dieses Gemeinschaftliche mhm. auch bei Tieren extrem wichtig ist. Ja. Und darum eben unsere Gepflogenheiten auch so, so elementar sind. Aber das macht auch so Leute wie unsere Kollegin so, 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 so zu wertvollen ähm, Baustein der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, weil du kennst sie auch sehr gut. Die, ja. die hat einfach einen Altruismus eingebaut, so also die 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 würde alles für einen machen. Jetzt natürlich extrem formuliert oder aber die die macht extrem viel einfach, einfach so. Also, das klingt so plump, aber die macht es einfach, weil die weiß, es macht einem eine Freunde und die will da wirklich nichts davon. Voll. Da kenne ich ein paar Leute, die wollen da ein, die wollen nicht zurück. Und die haben eine Freude beim Geben. Und das habe ich auch oft. also ich, wenn, ich, dass ich, wenn ich Leuten irgendwo helfen kann, dass mir das eine unfassbare Freude selbst gibt. Und das ist, glaube ich, auch gesellschaftlich eine wichtige Eigenschaft. Das, das hat nicht jeder. Ist auch nicht schlecht, dass das nicht jeder hat. Also das ist schon so okay, dass es manche mehr und andere weniger haben. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass es solche Leute gibt. Weil die eben die Gesellschaft so stabilisieren können weil die anderen Leuten dadurch eine Freude machen. Und das ist dieser große positive Effekt. Dieses Gefühl hatte ich nur, weil ich die Kekse bekommen habe. So eine kleine Geste.
1: Ja, voll. Und das wirst du auch dein ganzes Leben jetzt irgendwie nicht vergessen. Das sind, so sagen, ein kleines Lob ja. zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, an, vor zehn Jahren, dass ich dann Lob von einer älteren Dame bekommen habe, <lacht> wegen dem <ich im> Skifahren <lacht> Und das werde ich nie vergessen, obwohl das so winzige Sachen sind. Die großen Dinge, die können, ja, die wird man nicht vergessen, aber die kleinen Dinge, die einen wirklich berühren und einen den Tag versüßen, die vergisst man auch nicht. Ja. So was wie die Kekse, die wirst du auch nicht vergessen. Und vielleicht bist du mal in der Situation, wo du viele Kekse zu Hause hast, und dann kommt ein Besuch, und dann kannst du auch mal geben. Jedem, ja, das stimmt, das, das
0: stimmt tatsächlich. Ja. Ja, das, das sind so, das ist ein guter Punkt, wenn man, wenn man das erlebt selber und dadurch eben diese Freude spürt. Es gibt natürlich auch Leute, die würden die Kekse bekommen, sagen Danke, nach Hause gehen, nicht mehr darüber nachdenken. Natürlich, ich bin eine sehr philosophische Person, sage ich mal. Deswegen haben wir auch so einen Podcast. Das wird ja gar keinen Sinn ergeben. Aber deswegen mache ich mir über alles Gedanken und auch über sehr sinnlose Sachen Gedanken. Aber das finde ich eine sehr sinnvolle Sache, sich über das wirklich damit zu beschäftigen. Und eben, wenn man so ist oder sich damit beschäftigt, sich bewusst auch dankbar für diese Dinge ist, dann kann man das selber praktizieren. Weil wenn man das einfach hinnimmt, sagt Danke für die Kekse, die zu Hause auf den Tisch stellt, isst, aber nicht mehr bewusst darüber nachdenkt, dann ja, waren es ja Kekse, die haben gut geschmeckt, fertig. Wenn man da aber selber darüber reflektiert, dann kann man, wie du gerade gesagt hast, wenn man selber mal etwas zu geben hat, kommt man vielleicht eher dazu auch wirklich was zu geben
1: wenn man halt checkt, was für einen Effekt das Ganze hat.
0: Ja, und ja. man muss, glaube ich, nicht mal das, also natürlich, check, wenn man darüber nachdenkt, checkt man das dann auch, mhm. aber man macht es dann einfach so, wenn man sich gedacht hat, hm, das hat man mir auch getan, dann mache ich es auch. Und natürlich, der nächste Schritt ist dann zu checken, weil dann geht es der Person auch besser, aber so weit müsste man nicht mal denken, oder? Ja. <lacht> man macht es einfach so. Ich glaube jetzt nicht, dass Ihre Intention war, mir eine, brutale Echt? Freude zu machen und um einen Podcast auszulösen. Sie hat es einfach gemacht, weil es eine schöne Geste ist. So. nicht unbedingt für mich. Also natürlich schon auch, aber das ist nicht so der, der Hauptgrund, warum es passiert ist. Es war wirklich diese Geste. So, das, das macht man einfach. War wahrscheinlich ihr Gedanke. So, das ist nett. Hm. So, das war's. Den, macht, denke ich zu Sie mich. macht es gern. Also wir kennen genau. sie ja. Sie sie hat einfach eine sie Freude freut sich daran. Dann ja. noch. Und das ist extrem wertvoll. Und eben, das ist auch, es braucht natürlich beide Seiten, wie gesagt, das auch zu wertschätzen, wenn sowas passiert. Ja. So. Ich habe mich, hab mich glaube ich, auch fünfmal bedankt. Aber natürlich in einer Situation kann man sich da nie so sehr dafür bedanken, wie es das wirklich wert wäre. Weil, wenn ich jetzt so darüber philosophiere, dann hätte ich hier noch viel mehr danken sollen. Natürlich. Weil es natürlich ja. sowas Kleines ist, was aber sowas Großes auslöst. <lacht> ja. Es ist einfach ein, ein, ein wichtiges Thema. Also über Dankbarkeit generell können wir wahrscheinlich zehn eigene Folgen machen zu so den verschiedenen Facetten davon. Aber es war, ist, also das ist jetzt eine sehr konkrete Form davon, vor allem mit, mit, mit diesem Bezug auf, auf Gestiken. Genau, zwischenmenschlich ein bisschen. Ja. Ja. Was, die, was uns auch ein bisschen ausmacht, dass wir eben über Jahrhunderte hinweg solche Rituale aufgebaut haben.
1: Mhm.
0: Gut, ich hätte eigentlich nichts mehr zu sagen Meine zu dem Thema. Auch nichts. Dann wird die zweite Folge, glaube ich, etwas kürzer als die erste. Aber wir probieren uns ja aus und wir hoffen, es hat euch auch heute wieder gefallen bei der zweiten Episode und freuen uns dann ja weitere, weitere tiefgründige Themen mit euch gemeinsam zu erforschen, sage ich mal. Danke Philipp für die Zeit und Vielen ich freue mich auch. auf die nächste Folge.
1: Auf Wiedersehen.